0: Boa noite, gente. Tudo bem? Deixa eu acabar de me conectar aqui, porque... Hoje a gente parece que não vive sem algum equipamento assim, né? O celular eu já deixei lá, mas o Note a gente tem que abrir aqui. Eu, esses dias, estava olhando a, a minha agenda. Eu tenho uma agenda grande Presa na parede, assim, é um quadro branco. É bom porque apaga fácil, né? E o que eu mais tenho feito nesses últimos anos e pouco é apagar. Eu até escrevo umas coisas em cima para não deixar muito vazio, sabe? Mas, basicamente, eu não. Eu fico assim muito frustrado. Se você é como eu, você sabe que qualquer planejamento que a gente tem hoje é. No máximo uma ideia, uma aproximação Você não pode ter certeza de nada E, e conforme eu comecei a estudar mais especificamente essa nossa passagem Sobre 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 22 Me veio uma tendência que eu tenho Talvez vocês também tenham Mas eu certamente tenho Que é uma tendência de quando eu compro alguma coisa ou ganho alguma coisa, não lê instruções. Você já fez isso? Eu lembro quando o gurizão. Que eu ganhei uma. Era uma pista para uns carrinhos assim, ele tinha umas curvas. E tinha dois cones, um em cada ponta, para sustentar a pista. E eu montei, o negócio continuava caindo, e eu brinquei com aquele negócio. Aí meu pai falou: Você leu as instruções? Eu falei: Li falou, tem dois caderninhos de instrução Eu li os dois, li nada Eu só olhei assim, ah, isso aqui li, ah, tá, o resto eu sei, pronto Ele falou, será que não tem que encher esses dois cones aqui de areia Para eles ficarem mais pesados? Eu falei, não Aí meu pai pacientemente leu os dois instruções falou, qual dos dois você leu? Os dois Nos dois diz que tem que encher de areia E o negócio, agora isso aí, foi só É, eu saí, tive que achar um balde de areia e fazer isso mas eu já queimei aparelhos, porque não li as instruções. E, e a realidade, gente, é que... Ah, deixa eu ver se eu tô na direção, é para cá que eu aponto assim, ó Aham, é para outra direção, claro. O fato é que vida, gente, é extremamente dinâmica, é ou não é? Hoje nós estamos todos com focinheira. É, e, e é o que você tem que fazer, e tem mesmo. Uh, tem alguns bebês que eu vejo por aí que nasceram na pandemia e eles não conhecem a cara das pessoas. Porque vê, cresceram, nasceram. Tem um que eu vi, eu vi um filminho, achei que era gozação, mas depois eu vi na prática. O um filminho que eu vi, dessa da internet, o um nenezinho pequenininho, que ele chega assim nos pontos de luz, aperta e faz assim com a mãozinha. Aí ele vai em outro lugar, aperta e faz está passando álcool gel. Que não era Paulo, mas é, é, é o que ele sabe da vida. Eu achei que era brincadeira, até que um vizinho nosso, o Timóteo, com dois anos, eu vi ele passar em alguns lugares ele fazia assim também e esfregava a mãozinha assim. Ó. Vida é dinâmica, a vida muda, a vida muda o tempo todo. Ah, o triste com isso é que você... Algumas coisas ainda bem se repetem, né? Porque se tudo mudasse, a gente ficava doido. Mas outras nos surpreendem. E, e surpreendem, gente, se fosse só a pandemia, já seria ruim o suficiente. Relacionamentos mudam. Amizades mudam. Trabalho muda. Condições muda. O seu corpo muda. É, eu hoje, no topo dos meus 62 anos... Sinto que tem coisa que eu não consigo mais reagir com a mesma rapidez. E tem novas dores que vão surgindo, sei lá de onde, e parece que não vão embora. Acho que a minha principal ponto de partida é isso. Em caso de dúvida, leia as instruções. E nós temos, de uma maneira muito clara, a instruções que Deus nos dá na Bíblia toda, mas tem algumas das cartas de Paulo, e essa aqui de 1ª Tessalonicense, ele está chegando no final da carta. E ele resolveu então que vai dar aqueles últimos conselhos. Aquele conselho que pai e mãe dá para o filho que vai viajar. Não sei se vocês já se divertiram dando isso para a Eme, na última hora. coisa que vocês, espero, tenham falado a vida inteira. Opa, estou derrubando aqui. Que vocês falaram a vida inteira... Mas de repente, na hora que vai viajar, você fala, minha filha, olha, vou te dar umas instruções. já deu. Mas como pai e mãe, tu, tu repete. Por quê? Porque é assim que a gente é. E Paulo parece que vai dar essas instruções. Eu gosto muito das instruções que ele dá, porque revelam muito daquilo que, que acontece. Então, deixa eu ler para vocês, 1 Tessalonicenses, capítulo 5 versos de 12 a 22. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve assim: Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham tenham nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, A que advirtam os insubmissos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Gente, Paulo está dando uma uma, uma lista para o dia a dia. E se você gosta de mensagens práticas, gente, essa aqui é é, é instrução. Você comprou o aparelho novo, leia as instruções, para não botar em tomada... De 220, aquilo que é 110. E, e eu, eu identifiquei aqui pelo menos três ah, categorias. A primeira delas, dois primeiros versículos falam sobre líderes. Versículos 14 a 15, vai falar com pessoas que precisam de algum cuidado. E eu identifiquei pelo menos, versículos de 16 a 22, falando da minha vida interior. Então vamos andar passo a passo... Que eu acho que a gente tem para aprender com com cada um deles. Ah, Esse é o botão. Isso. Primeiro, como é que quais são as instruções para caminharmos com relação aos líderes? Versos 12 e 13. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais autoestima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Eu, Alguns anos atrás, eu e o Arthur fizemos um livro, uma coletânea, em que nós fizemos uma pesquisa entre pastores, mandamos para quase mil pastores, conseguimos cerca de 200 respostas de volta. E nessa pesquisa, nós, pastores e líderes, não só pastores, mas principalmente, nós perguntávamos, como é que está? Você está feliz? Você está mais ou menos? Você está pensando em deixar o ministério? Várias perguntas sobre como é que era a saúde emocional desses pastores. E a partir das respostas, nós pedimos para oito pessoas, cada uma escrever um capítulo, depois eu e o Arthur escrevemos mais um capítulo, cada um de nós, e, e, e colocamos esse livro. O que é mais interessante é perceber que, A grande maioria dos pastores está feliz fazendo o que faz Assim, por favor Isso é uma das coisas que muda com o tempo, falta de água Ah, A grande maioria dos pastores e líderes estão felizes com o que fazem E metade deles estão pertinho de abandonar tudo É incoerente, não é? Eu lembro de um pastor com quem eu conversei, além de ver a pesquisa, eu conversei com ele. E ele me contou o histórico dizendo que trabalhou num banco, atingiu um, um cargo lá de vice-gerente, coisa assim. Até ele fez, estudou num seminário, aí assumiu uma igreja. Nessa altura, quando eu conversei com ele, ele estava há 15 anos pastoreando essa igreja. E ele falou, num ponto da conversa, Daniel, eu amo o que eu faço. Aí no outro ponto da conversa ele falou, se o banco me chamasse hoje à noite, amanhã cedo eu estava lá. Eu falei, para, tu ama o que faz, mas tu iria embora? Estou cansado, Eu estou assim exausto. Aí nós começamos a conversar por isso, sobre isso. A primeira palavra que Paulo diz é, tenham consideração e alta estima. As palavras eu olhei... O significado delas não tem tanta coisa para nos informar a não ser o fato de vocês manifestarem apreço carinho amizade consideração reconhecimento por aqueles que lhe deram e eu não falo só daquele obreiro de tempo integral eu falo também de todo o pessoal que trabalha nas várias funções que nós temos na igreja a... Várias igrejas por onde eu passei ou visitei, haviam duas características interessantes. Algumas, na grande maioria delas, o pessoal achava os líderes muito legais, mas não queria ser líder. Em outras delas, eles tinham uma, uma vontade de participar da liderança que era impressionante. Eu falei, mas o que, que diferencia uma igreja da outra? Né? Essas daqui, eles acham líder legal, mas não me chama porque eu não quero essa aqui eles acham líderes legais, mas estão doidos para entrar e estão pedindo para entrar e se tem uma chance eles entram na liderança. A única coisa que eu descobri que é diferente, é que essa igreja onde o pessoal tem medo de se envolver com a liderança, as pessoas tendem a ser extremamente críticas de líderes. O pessoal tem a linguinha afiada, certamente não é o caso aqui de jeito nenhum. Mas é nosso, do ser humano, ah, essa essa questão de você avaliar o que alguém está fazendo. E é muito frequente que a gente não faça, a gente não quer fazer, mas eu sei da palpite. Não, não, aquela bateria não está legal, está muito alta. Ah, ficou aqui na minha orelha, terrível. Ah, Você quer tocar? Não, não, Deus o livre. E, e, E cantar? Não, pá. Foi música demais, queria mesmo Você quer participar? Não, 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 Deus me livre. E pregação. A pregação Daniel falou um monte, ela estava quase dormindo na cadeira. Quer pregar? Não, 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 Deus me livre. É, é comum quando nós somos muito críticos que rapidamente a gente entende que se eu critico quem está fazendo alguma coisa, se eu for fazer, a crítica recai sobre mim. Por um lado, se você não quer ser criticado, vou te dar uma dica, nunca faça nada. Se você não fizer nada, ninguém vai criticar, a não ser o fato de você não fazer nada. Ah, ao mesmo tempo, se você resolve fazer alguma coisa, eu tenho uma certeza, vai ter gente que vai criticar. E o que acontece com frequência é que líderes desanimam, jogam a toalha. Nessa pesquisa que nós fizemos, 49%, aproximadamente 50% dos líderes, ou já pensou, ou estava pensando durante aquela pesquisa em abandonar o ministério. E sabe o que acontece se todo mundo abandonar? Para! E a gente fala, não, mas Deus não vai deixar faltar líderes para o seu ministério. Mas repara bem, gente, para o ministério de Deus, não. Mas para essa igreja, para aquela igreja, para aquele ministério, sim compromisso de Deus não é com a igreja Batista Conde, não é com a aliança bíblica de Novo Hamburgo. O compromisso de Deus é com o seu reino. E no momento que nós, como igreja, começarmos a diminuir, abandonar e deixarmos de ser fiel, Deus olha para a gente e fala, uma pena, eu estou conduzindo minha obra, vocês querem entrar? Não, veja bem, tá, não, perfeito, fica aí. E o reino continua, gente. A gente perde o bonde da história. Então, quando ele fala aqui, consideração e autoestima, certamente, Paulo é muito claro sobre isso, ele não está dizendo para você não ter nenhum senso crítico com relação aos líderes. Ao líder de célula, gente... Ele não está querendo dizer que tudo que o líder faz é certo e é bênção. E, e, e deixa, deixa eu ressaltar isso. Nos últimos anos tem, mas não é só nos últimos anos, acho que isso vem de mais tempo, mas corre muito no meio da igreja evangélica... Uma, uma postura que é meio assim um apostolado monárquico É o nome que eu dou pelo menos né? Que é aquele pastor que ele Das mãos dele vem o Espírito Santo ele só acerta Mais que o Papa E que se você vai sair da igreja Ele fala, tu tá saindo debaixo da minha cobertura Tu vai ser amaldiçoado, literalmente né? Tu vai ser amaldiçoado gente existe um controle uma coisa doentia do outro lado tem igrejas que não tem consideração e autoestima alta estima por aqueles que são líderes da igreja deixa eu fazer um parênteses aqui eu quero dar os parabéns para a igreja pelo modo como vocês cuidam dos seus líderes ah... Isso é muito bom. Fala, bom, então não é para nós isso? Não sei, cada um veste o chapéu conforme ele cabe, tá? Mas o que eu quero dizer é que eu tenho ouvido diretamente dessa igreja um cuidado muito bom com seus líderes e eu quero, gente, eu fico impressionado e olha, graças a Deus. Mas que isso cresça entre nós. Que a pessoa entenda que ser líder, nessa e em outras igrejas, nós estamos falando de nós aqui, que, que ser líder aqui, É uma bênção e é um privilégio. E que tu fique sabendo que ao assumir um cargo de liderança, a igreja está contigo. E se você errar, o pessoal pode até coçar a cabeça e falar, Puxa vida, que pena, mas vamos lá, cara, nós estamos contigo. Porque nós precisamos de ti. De quem que ele está falando? Que tipo de líder? Eu falei aqui de pastores, mas é muito mais do que isso. Olha só, ele diz, Tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês. Esforço, trabalho Pensa um pouquinho Quem é que se esforça no trabalho entre vocês? Gente, é muita gente Graças a Deus eu não sei os nomes e quem faz o que direito aqui na, na aliança Mas, por exemplo, o pessoal que vem para o louvor Vem o que? Uma hora antes? Cadê o Cristo? Uma hora antes Gente né, A gente pode ficar até um pouquinho antes da, da celebração O pessoal vem uma hora antes E se tem alguma coisa especial, tem ensaio durante a semana também. O pessoal do infantil que trabalha com as crianças, enquanto nós estamos aqui, eles estão lá. O pessoal que trabalha na secretaria aqui. Os líderes de célula. E eu eu sei, sendo líder de célula hoje em dia, que dá trabalho e tem dia que assim, se eu tivesse uma desculpa para cancelar o encontro, eu, eu usava. Mas toda vez que eu participo do encontro, eu sou abençoado. Toda vez que eu estou no encontro, eu vejo a bênção de Deus. Então, gente que se esforça, gente que lidera. Gente, liderar, como eu falei no começo, né, é receita para tomar pedrada. A a palavra usada para liderança aqui é o primeiro o cara que é o primeiro entre muitos. É o primeiro a levantar. E não tenha dúvida que o primeiro a levantar é o primeiro a tomar pedrada. Do inimigo, com certeza. Você fala, eu vou servir a Deus. O diabo vem e, claro, se ele te derrubar, ele estraga mais gente. Quem é líder, gente, ele ele vai sair na frente. E às vezes é complicado. Estava conversando com o Jérgen um tempo atrás. E volta e meia a gente pega umas questões para decidir como presbíteros de uma igreja que é assim Ah, por isso que eu tenho cabelo branco Porque é complicado Não é só abrir a Bíblia, versículo tal, decisão é essa Tem dessas, dessas decisões, essas aí são fáceis, tá? O complicado são aquelas decisões que exigem oração e consideração E você tem que dizer alguma coisa para a pessoa, mas você tem que dizer de um jeito que não espante. Ao mesmo tempo a pessoa resiste, aí você fala com amor, ela te acha frouxo. Você fala com mais rigidez, não, tu é um ditador na minha vida e vai embora. Quantas vezes eu me virei do avesso para falar da maneira mais correta possível e eu não sou muito bom nisso, eu confesso de partida. E no final a culpa era minha liderança não só isso, ele fala aqueles que os aconselham liderança tem a ver com você tomar decisões e decisões em geral agradam a alguns, desagradam aos outros eu lembro de uma vez lá na Conde quando eu mudei o horário do culto da manhã que era às 9 horas da manhã aí eu mudei para as dez e meia Por quê? porque eu queria ver se jovens se dispunham a sair da cama para vir para o culto às dez e meia da manhã. Porque às nove não vinha. Gente, vocês não acreditam, parece que eu tinha rasgado a Bíblia, negado a Jesus e que eu tinha dito que Maria salvava, alguma coisa assim. Algumas pessoas, foram poucas, eu concordo, mas assim, especialmente idosos. Mas eles vieram para mim, mas por quê? Teve um coitado, que, e coitado não porque ele seja digno de pena, mas a situação que ele se colocou era... Ele falou, mas por que, que os jovens não podem vir às nove? Eu falei, não é que não pode. Eles ficam até tarde no sábado e realmente para o cara levantar às sete e meia no domingo, ele fala, não, não vou. Aí ele falou, pois as noites são das trevas e nós somos da luz. Eu falei, tá. Quase que eu falei, mas eles acendem a luz. não Mas para esse senhor, gente, ele parou de vir, não veio mais no culto, porque... Eu mudei das nove para as dez e meia, tá? não é que eu mudei para quinta-feira de manhã. E não foi das nove para seis e meia da manhã. Acho que ele viria às seis e meia. Foi assim uma mudança pequena. Eu continuo achando que a decisão foi certa. Hoje o culto cresceu muito, está muito melhor. Líderes. E aqueles que aconselham. Ah, é difícil você aconselhar alguém, não é? É difícil porque você... Essa é uma área que eu tenho muito pouca habilidade. Minha dificuldade não é achar a passagem certa. Tem um grande amigo meu, ele fala isso de brincadeira. Ele fala, Daniel, meu aconselhamento é muito fácil. A pessoa chega, fala o que está acontecendo, eu falo, é pecado? A pessoa fala, é. Então para. Eu falei, e funciona? Ele disse, claro que não, mas eu resolvo minha parte. Falei, bom, tá, obrigado. Ah, Gente, se fosse é pecado, para é só ligar um gravador lá manda uma mensagem e ele já sai para de pecar, para de pecar aconselhamento exige que você entre no coração é isso que Paulo vai falar daqui a pouco mas o que eu eu quero fechar aqui pelo menos essa sessão ah, falando sobre o final do verso 13 olha só, ele fala tenho consideração, autoestima Com o amor por causa do trabalho que eles se dedicam a vocês Vivam em paz uns com os outros Ele vai falar de paz embaixo entre nós Mas eu acredito, e muitos dos dos escritores que eu li Falam que quando ele fala de paz É paz entre a igreja e a sua liderança Gente, uma das coisas mais tristes Eu já vi de todo tipo, tá? É a igreja que briga com a sua liderança Ou a liderança que maltrata a igreja Aí você pode dividir como você quiser Mas exigindo uma uma, uma tensão Quando existe uma tensão a, A igreja sofre É a mesma coisa quando você tem um relacionamento com seu filho E você pede uma coisa dele e ele resiste Aí você tem que aumentar a pressão E ele resiste mais e aí você aumenta a pressão. Hoje, pela graça de Deus, eu não sou mais responsável por crianças, amo crianças. Especialmente amo a minha neta, porque eu não sou o pai dela. Então, na hora que ela é pronta eu só olho para o pai e para mãe e falo, foi ela, ela que começou. Eu lembro de uma vez que a minha filha foi lá, foi em casa, e ela estava numa briga com a com a nossa neta e que eu contei naquela tarde ela disciplinou umas sete vezes a minha neta e eu lembrei que não ela mas a irmã dela teve uma vez que eu disciplinei umas quinze vezes numa tarde gente, no final da tarde a criança não sei como é que tá eu estava um bagaço camisa para fora, descabelado me achando o pior pai do mundo quase que eu estava ligando pro conselho tutelar me entregando, ó, oh, não, eu sou culpado, sei lá de alguma coisa Esse conflito, essa resistência, gente Não faz com que a igreja funcione Abram comigo rapidamente em Hebreus capítulo 13, verso 17 Hebreus 13, 17 O autor de Hebreus escreve assim Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso pois isso não seria proveitoso repara bem, não é para eles, para vocês é uma loucura isso, mas 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 pensa comigo, ele está dizendo a ideia de obedeça e submeta-se é assim no caso de dúvida fala, vou por ti Não sei se eu concordo muito, mas não é pecado o que você está dizendo. Talvez não seja a melhor ideia. Mas vou por ti. Por quê? Porque os seus líderes, seja de ministério, de célula, presbíteros da igreja, vai ter um dia, e eu não sei como é que vai ser, que eles vão comparecer diante de Deus. E Deus vai perguntar o que que você fez pela essa igreja, por essa família, por essas pessoas. Eu não sou responsável como líder, Pelo que as pessoas fizeram com a minha liderança. Mas eu sou responsável pelo modo de que eu conduzi essas pessoas. Líderes vão prestar contas? A Deus! Gente, isso é pesado. Eu acho que eu já contei para os líderes de célula aqui, mas houve um momento, 2018. Em 2017 que Deus me falou, eu fiz uma transição... E deixei o pastorado da Igreja Batista Conde. E no dia 1 de julho de 2018, eu entreguei o cargo e deixei de ser um dos pastores da Conde. Houve um, um aspecto de tristeza e eu deixei porque eu queria me dedicar a um novo ministério que Deus tem usado, tem sido muito bom. E houve um aspecto de tristeza e de melancolia, mas vou contar para vocês. Tive um alívio tremendo. Por quê? Porque eu não ia mais prestar contas a partir dali. Deus não ia mais me cobrar a minha liderança sobre aquela igreja. Foi um prazer o tempo que eu estive lá. E muitas coisas das quais eu me alegro, e outras coisas que eu devia ter feito melhor. Mas eu eu prestava contas. A partir dali eu, eu me tornei avô da igreja. E o avô é aquilo: eu troco fralda, eu carrego no colo, mas a briga não é comigo. Quando a minha neta chega e fala, vou, eu posso fazer isso? Fala com a tua mãe. Vem aí. Não é comigo esse pepino. Ou se a mãe me deixou a instrução, eu digo, olha, a tua mãe disse que não pode. Mas eu quero. Pois é, mas tua mãe disse que não pode. A culpa é dela. Briga quando eu falo assim. Mas basicamente te vira com ela. Mas repara que ele diz: obedeçam-lhe para que o trabalho deles não seja um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Gente, se nós começarmos a reagir de uma maneira que a gente se opõe à liderança O trabalho da liderança se torna um peso O cara vem falar com a gente já sentindo que a barra vai pesar Que ah, é complicado Ele até faz, mas sabe quem é que sai perdendo? Não é só o líder, nós também Isso não é proveitoso para nós Porque em vez do líder tomar suas decisões com leveza e alegria, ele carrega aquele peso. Lá vamos nós ter mais uma reunião. Lá vamos nós ter mais um enfrentamento. Lá vamos nós com a nossa célula que nunca sai do lugar. Gente, eu quero desafiar vocês. E talvez vocês já sejam nota 10 nisso, eu espero que sim, mas... Essa semana... Incentiva os teus líderes. Incentivar líder não quer dizer que você concorda com tudo que ele faz, não quer dizer que ele é perfeito, não quer dizer que ele nunca erra, mas eu vou dizer duas coisas. Diz para ele ou para ela assim, tenho orado por você, mas precisa orar, tá? Só dizer, não vale. Ora, e aí fala assim, cara, tenho orado por ti. Quero te dizer o seguinte, conta comigo. Conta comigo porque eu sei que o teu trabalho é pesado, Cara, eu quero que tu faça isso com leveza Eu quero ser um cara que colabora Não alguém que põe peso Agora, se o seu líder entrar em pecado Isso é outro capítulo, tá? Isso é outra, outro dia, a gente vai falar mais disso ah, Segunda série de, de versículos, muito interessante como é, Quais são as instruções Como caminhar com pessoas que precisam de cuidado? Versos 14 e 15, deixa eu voltar lá para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, diz assim, Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os insubmissos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Primeiro tipo de gente aqui, talvez a sua versão, a minha diz isso Bom, deixa eu falar uma coisa antes ainda Ele estava falando como é que a igreja reage aos líderes Agora ele não está falando para os líderes, ele continua falando para a igreja Então fica claro para mim que essas funções aqui do verso 14 e 15 Não é só para os líderes da igreja, é para todo o corpo porque nós somos chamados a ter um relacionamento assim uns com os outros. Isso é mutualidade. Se eu vejo alguém em pecado e falo, ah, a igreja tem que fazer alguma coisa, né? Oh, Roger, o Rogério está lá pecando, meu, não vai fazer nada. Gente, eu tô eu tô virando uma igreja nenhuma ofensa, mas uma igreja católica que eu vou lá e falo para o padre, ó, manda para o inferno aquele que aquele é pecador. Não, eu sou a igreja. A igreja precisa fazer alguma coisa? A igreja precisa fazer alguma coisa, começar por mim. Da maneira adequada, do jeito adequado, de uma maneira que traga honra. E aqui Paulo quer nos dar algumas instruções. O primeiro tipo de pessoa que ele fala são os ociosos. Algumas versões dizem os insubordinados ou os insubmissos. Eu fui procurar olhar o que que dizia, literalmente é aquele que não se alinha era uma expressão usada inclusive no exército quando eles marchavam o cara que estava fora do passo um passo para frente um passo para trás não tinha jeito o cara nunca se alinhava ou na vida civil é alguém que age de uma maneira inadequada pode ser que ele seja o preguiçoso pode ser que ele seja o insubmisso que ele seja o rebelde é aquele que, aquele cara que diz se si há governo eu sou contra Vamos chegar às sete. Às sete eu não chego. Todo mundo colabora. Eu não colaboro. Escuta, nós queremos fazer um período de louvor. Mas para que tem que ter louvor? É o cara que está aqui. Eu estou aqui para botar fogo no circo. Gente, esse é um problema espiritual. Como é que a gente lida com alguém... Desculpa a expressão, que é encrenqueiro. Que não se alinha, que não trabalha, que não coopera, que não está junto. A palavra de Paulo é... Advertência, advertência advirtam. A palavra usada é uma palavra grega que significa confrontação. Eu preferi colocar aqui, apresentem a verdade. Como é que a gente lida com alguém que está resistindo? Você fala, cara, a verdade é essa aqui. Não, mas eu não vou fazer. Tudo bem, a verdade é essa, pode fazer, mas ó, essa é a verdade. E você não está andando de acordo com a verdade. Não é papel de ninguém... Transformar o coração do outro. Aliás, vou te dar uma dica: tu não consegue mudar o coração de ninguém, nem da tua esposa, nem do teu marido, nem dos teus filhos, nem do teu pai, nem do teu. Não tem ninguém. Aliás, o teu próprio coração: o máximo que tu consegue fazer é render diante de Cristo, para que Ele mude. Então, a palavra usada aqui, advirtam, não é para que você mude o coração. Se a gente pudesse, sei lá seria bom, né? Pode mudar para o bem ou para o mal. Mas a palavra aqui é confrontem. Mas confrontação para nós tem aquela noção de enfrentamento, de briga. E não é isso que Paulo está dizendo. Ele fala, olha, mostra a verdade para ele. E diz, cara, não é por aí. Então, advirtam aqueles que são insubmissos. Aí tem outro, que ele chama o desanimado. Confortem os desanimados. O desanimado é aquele sem esperança. Ele é fraco porque ele cansou. Aqui no caso de Paulo, gente, o cansaço era por perseguição. Você perdia o emprego, você perdia a casa, você era expulso de casa. Ainda não era a época de ser jogado para os leões, mas chegou perto, tá? Daqui a pouco ia ser isso. Então o cara desanimava, porque a vida cristã cansa. Gostei muito quando o Chris falou de da amizade com Jesus e que a amizade com Jesus é suficiente para nós cuidado porque ao dizer isso você está dizendo muita coisa você está dizendo que mesmo que meus amigos me deixem mesmo que a minha esposa me deixe mesmo que o meu dinheiro me deixe, esse é o mais rápido deles ah, Jesus é suficiente para mim agora Gente, nós estamos vivendo numa época de profundo desânimo. Tem até o pessoal que estuda psicologia, até indica aí uma, uma nova síndrome, a síndrome da pandemia. E tem vários sintomas. Claro que eu fui olhar, eu me encaixo em todos. É um perigo esse negócio de olhar a doença, porque eu fico achando todas, né? Estou tô, tô exagerando, mas assim, cansaço, desânimo, falta de pique vontade de ficar na cama dormindo acho que pegou inverno, aí é mais ainda a pandemia tem gerado isso em nós, por quê? gente mídia social e rádio é um horror, né? cine e terror, só só piora cada vez fica pior e aí você ouve de pessoas que você conhecia, que você tem apreço e essas pessoas estão partindo essa semana faleceu a esposa de um um conhecido, um amigo meu, pastor Fernando Leite, lá em São Paulo. E, e há um mês atrás faleceu uma outra moça em São Paulo, muito amiga nossa. Essa não foi de Covid, foi de câncer. O pessoal até brincou, graças a Deus não foi Covid. Bom, não sei. Ela foi embora. Ah, você vê irmãos em Cristo que estão balançando na fé, você vê gente perdendo emprego. Gente, quando a gente olha as circunstâncias. Eu entendo o desânimo. Por isso, quando ele diz aqui: confortem os desanimados, eu coloquei assim: animem com as promessas. Porque a nossa esperança está naquilo que nos aguarda. Nossa esperança não está nesse mundo. Não está no partido A, nem no partido B, muito menos no político A ou no político B. Não está. Não perca seu tempo, sua paciência discutindo isso. A nossa esperança está naquele político que vai resolver tudo, Jesus Cristo. Esse esse vai chegar, aquele governante que vai chegar e vai vir com justiça. É lá que está a nossa esperança. O que não quer dizer que você tem que gostar do político que hoje governa nosso país, nossa cidade, nosso governo, nosso estado, mas... Gente, é lá que está a nossa esperança Aquela é a nossa promessa A nossa promessa não é que não vão ter vales escuros Mas é que Jesus vai andar conosco no vale escuro Esperança Vem das promessas de Deus O mundo fala, não aguenta que vai melhorar Olha, desculpa, nos últimos Sei lá, 3, 4, 5 mil anos Não tem melhorado não, gente Eu não sei se você sabe, no começo do século passado, ah, eles denominaram o século XX como o século para colocar o fim nas guerras. Houveram mais de 100 guerras envolvendo três nações ou mais. Duas grandes guerras e outras pequenas. Eu acho que o século XXI já está quase empatado com o século XX, nós estamos só no começo. Precisamos animar com as promessas. Ele fala de uma terceira categoria, que é auxiliem os fracos. A expressão para fracos é uma fraqueza física, uma fraqueza mental, é equivalente a uma doença. E ele diz assim, apoiem, suportem em suas fraquezas. Porque a pessoa tem alguma fraqueza, tem alguma doença, tem alguma incapacidade... E não adianta brigar com ela. Agora é engraçado, ele fala, um tu adverte, o outro tu consola, o outro tu auxilia ou apoia. Como a gente inverte, a gente consola o rebelde. E a gente dá uma dura no fraco. E sei lá o que a gente faz com o desanimado, dá um chute nele para caminhar. Nós precisamos estar sintonizados com as instruções. E ele completa, para não ficar nenhuma dúvida, ah, no verso 15, com relação a todos, sejamos bondosos e pacientes. Tu já viu como a gente é impaciente um com o outro? eu vou dizer o pior lugar para isso é em casa. A gente aguenta muita coisa fora de casa, em casa a gente é meio... Curto e grosso, como diria um amigo meu, que nem coice de porco. Ah, Tolerância zero. A gente não deixa passar. Gente, nós tínhamos que ser marcados pelas pessoas cheias de bondade, cheias de graça. Ah, Ao lidar com meus filhos, volta e meia, alguns deles fizeram escolhas tolas. Uh, alguns deles continuam fazendo escolhas tolas. Mas uma das últimas conversas que eu tive com um deles, uh, foi muito triste porque não houve mudança no coração dele, mas foi uma das, das vezes que eu mais senti a graça de Deus no meu coração. Enquanto ele falava das escolhas dele, e eu perguntei, mas tu é feliz fazendo isso? Ele falou, não pai, acho que eu nunca vou ser Falei, cara, volta para Jesus. Ele falou, ainda não, pai. Então tá bom, né? O que eu vou fazer? Eu queria abrir a cabeça dele, às vezes literalmente, tá? Mas eu queria abrir a cabeça dele e colocar a Bíblia lá dentro. Mas ele conhece. Pacientes na esperança que Deus conceda o arrependimento. Diz lá em 2 Timóteo pessoas que precisam de cuidados. Por fim, nós temos aqui mais alguns versículos que falam sobre vida interior, eu quero olhar cada um deles, essa aqui sinceramente existem várias instruções E, e elas falam do nosso coração, da nossa postura, eu li vários comentários a respeito, eu não achei uma linha única, então eu quero ir de um por um, tá? Vamos começar aqui primeiro os versos 16 a 18 Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus Alegrem-se, alegrem-se, nós precisamos ser o povo da alegria Não aquele bobo alegre, eu estou sofrendo, que alegria Mas alegria, por causa daquilo que está reservado para nós Alegria, e a passagem que eu quero ler rapidamente com vocês é Tiago capítulo 1, para a gente poder sentir um pouco que tipo de alegria é essa. Tiago capítulo 1, versos 2 e 4. 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. é coisa de doido, né? Considere motivo de grande alegria que você ganhou na loteria. Ganhou 500 mil reais. Mas, já que estamos sonhando, ganhou um milhão de reais. Sonhar não custa nada. Você fala, o que que eu faria com um milhão? Pois é, que alegria. Não, é muito mais que isso. Aliás, nisso, gente, deixa eu repetir, eu sei que é óbvio, mas... Tem muita gente distorcendo o Evangelho. Prometendo riqueza, cura e seus problemas acabaram. Vem aqui que nós temos a solução para você. Você vai ter uma conta maravilhosa, um carro importado, sua esposa vai ficar linda, e você talvez, sei lá, né? e você terá 2,7 filhos, porque essa é a média ideal, e você será, sabe, eu ouvi, ouvi, porque alguém me falou, eu não acreditei, foi olhar no YouTube e o cara falou, gente, se você dá uma oferta para Deus, Deus fica em dívida contigo. E você acha que Deus não vai pagar suas dívidas? Eu ainda estava no Deus em dívida contigo, né? De que Deus ele está falando? Deus, está aqui, vou te emprestar milzão esse mês, hein? Porque eu sou um cara, eu posso, milzão para ti, Deus, toma aí, ó. Mas, ó, quero com juros. O que é isso? Ah, Tiago, e não, eu só peguei Tiago, tem outros, né, que falam disso, Paulo fala disso em Romanos várias vezes. Considerem motivo de grande alegria o passarem por várias provações porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma alegrem-se o tempo todo é claro que quando você ganhar na loteria o milhão de reais você deve se alegrar alegre-se por quê? porque Deus resolveu derramar bênção na tua vida que bom não há nada de errado nisso Mas alegre-se também quando tu perdeu o emprego. Ou quando o exame médico vier com resultado que levanta suspeitas. Ou quando aquele relacionamento que era tão importante para ti ah, acabar. Você não se alegra na dor, mas você se alegra porque há uma promessa reservada para ti e Deus tem muito mais para ti e no meio desse vale de sombra e de dor Ele vai andar contigo segunda instrução que ele dá nesses nesse dois versículos é orem orem continuamente e eu já pensei aqui na passagem de Filipenses Filipenses 4, 6 e 7 que diz assim não andem ansiosos por coisa alguma não sei se você é ansioso não, né? não tem ninguém ansioso aqui não, tem? toma um tranquilo, né? gente eu já li em algum lugar que você precisa ter um pouco de ansiedade um pouquinho senão não, amanhã de manhã, você não levanta da cama. Toca o despertador, você fala, não, eu vou ficar ansioso, não, eu vou confiar que Deus vai me dar tudo, o chefe vai entender. Só que não, né? Então, o mínimo de ansiedade para você falar, pá eu preciso, preciso levantar, preciso responder. Agora, a ansiedade é aquela que é nociva, é aquela que controla a tua vida, e é aquela sobre a qual você não tem controle. Será que eu serei demitido? Será que meu filho vai obedecer? Será que isso vai dar certo? Ansiedade nociva é aquela que te deixa cortado de manhã, de noite, naquelas horas horríveis da madrugada, e não te leva a lugar nenhum e consome a tua alegria. Muito curioso, porque Paulo diz assim, versos 6 e 7, né? Não andem ansiosos por coisa alguma. Qual que é a solução que ele propõe? Mas tudo pela oração e súplicas e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus. E a promessa é que a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Nós precisamos viver num estado constante de oração. Terceira instrução que ele nos dá. Junto com isso é deem graças, agradeçam. Eu acho que gratidão é um dos maiores segredos de contentamento. É um dos maiores segredos de felicidade. É é lembrar que eu não tenho tudo que que eu quero, mas eu tenho muito mais do que eu mereço. Talvez eu esteja enfrentando uns problemas mas esses problemas são assim, incomparáveis com a glória que Deus tem aguardando para nós gratidão é você se contentar com aquilo que tem em vez de ficar desesperado com aquilo que te falta, o que você acha que te falta e com isso eu não quero dizer que ninguém sofre tá gente, todos nós sofremos e eu sei que se a gente começasse a contar as histórias de horror aqui a gente ia passar a noite inteira falando disso. Efésios, Paulo de novo nos fala em Efésios capítulo 3, eu gosto demais, bom, todo capítulo 3, mas versos 20 e 21, ah, Paulo está orando pelos santos, ele vem, durante toda a carta de Efésios, capítulos 1, 2 e 3, é, é a base teológica as instruções que ele tem no 4, 5, 6 ele está terminando o capítulo 3 ali no verso 14 ele diz, por essa razão ajoelho mediante do Pai e começa a falar várias coisas, chega no 20 e no 21, Efésios 3 20 21 aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós Eu tenho orado ao longo de muitos anos para me tornar uma pessoa mais misericordiosa, mais graciosa, mais bondosa. Para mim era impossível, gente. Eu posso colocar a culpa no temperamento, na criação, no que for, mas ele pode fazer infinitamente mais do que eu peço. E recentemente alguém sentou comigo e falou, Daniel, você falou isso, mas cara, tu é um cara bondoso. Eu chorei porque eu sou meio chorão. Porque eu falei, nossa, Deus está fazendo. Deus pode fazer isso na minha vida e na tua vida. Eu não sei o que você tem pedido para ele. Mas, mas eu quero agradecer, e Paulo faz isso. Ele, ele faz infinitamente mais. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Ele pode fazer e ele tem feito infinitamente mais na minha vida e na sua vida. A gente precisa cultivar isso. É a velha coisa, a gente se concentra naquilo que a gente não tem. E e olha, aliás eu não sei se alguém aqui trabalha com marketing, mas um amigo meu já falou que marketing é a ciência de mostrar o que te falta. Não o que você tem. Você tem um carro, eu tenho um sandeiro. 1,0. 1.0. Mas é 2017, está inteirinho. Aí eu olho propaganda de carro, Daniel, sandeiro não é carro. É um acidente esperando para acontecer. Que olha só esse carro aqui, ó. Né? Esse carro, né? bagagem, Você pode colocar as malas da família para uma viagem, que eu não tenho dinheiro para fazer, mas. Né? As malas você pode colocar. E, e o carro, e ele tem airbag, e ele é blindado. E ele não sei o quê. Eu olhei e falei, pá, que legal. Daqui a pouco eu olho para o meu carro, porcaria de carro, né ponto zero. Eu tô na serra subindo, eu acelero, eu li, <risos> quase que eu desço para empurrar. Mentira, o carro é muito bom, gente. Serve plenamente. E outra, IPVA é baixinho. Se eu tivesse o um carrão, esses dias um amigo meu falou, mandou um vídeo aí, mas depois falou que tem um modelo... Ai, 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 não vou lembrar o que que era. Não sei se você lembra que o Victor falou, que é um Rolls Royce. Agora, esse aí é é para estourar a boca do balão. O IPVA dele em São Paulo, porque parece que tem um em São Paulo, se não me engano é 600 mil reais. Isso é IPVA, gente. Eu vou andar de ônibus o resto da vida. Você está louco. 600 mil reais, eu não tenho isso... Comprar uma casa por ano, em vez de pagar o IPVA. Vamos dar graça, porque a gente tem a nossa bicicleta. Eu sei, gente, eu sei que tem coisas que ficam difíceis. Ah, Poxa, Daniel, mas se eu tivesse, eu sei, eu sei, eu eu penso isso. Cuidado, para não olhar o que falta, mas olhar o que Deus tem te dado. E entender porque que Ele te deu isso e não aquilo. Ele passa nos próximos versos de 19 a 22 para mais algumas dicas para nós. Eu quero ler então o verso 19 a 22. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Ah, não apaguem o espírito, isso, isso é uma expressão forte, né? O que significa apagar o Espírito? Paulo também fala disso em Efésios 4.20. Nós lemos assim... Ah, ah, perdão, 4.30. A gente lê assim... Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Em Efésios, ah, Paulo deixa bem claro... Deus, através de Paulo, deixa bem claro que no momento da sua conversão... Você foi selado com o Espírito Santo. Ele é uma marca espiritual que existe na sua vida. Você tem tudo o que você precisa para a sua vida espiritual. Agora, o Espírito Santo não é só um carimbo. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. Que tipo de relacionamento você tem com Ele? Você pode ignorar o Espírito. Você pode entristecer o Espírito. Você pode rejeitar o Espírito. E isso vai se tornar claro e evidente na tua vida. Não não, não rejeita o Espírito. O que que, que é rejeitar o Espírito? É quando Deus te fala alguma coisa e você meio que, não, tá, depois não, tá, legal, Não, não, nada a ver. Então tu fica na sua mente discutindo com Deus. O que que vai acontecer? Deus vai continuar falando aquilo. Aí você não obedece a Deus... E aí você fala, Deus, por que que o Senhor não ouve minha oração? Por que que eu não consigo te sentir? E Deus está falando, tu não me ouve, eu te falei, tu não quer fazer. Então, apagar o Espírito é você continuar negando tanto o Espírito que daqui a pouco tu perdeu a conexão, tu não perdeu a salvação, eu não creio que você pode perder a salvação, mas você deixa de ouvir o Espírito. Por quê? Porque aquilo que Ele fala, tu não quer ouvir. Quer ouvir outra coisa. Ele fala de arrependimento, tu fala, não, não, não quero, depois eu falo disso, depois eu falo, eu quero isso não. Ele completa, e é praticamente a mesma frase, assim, continua a mesma frase, dizendo assim, não desprezem as profecias. E e a gente tem a, a ilusão de que profecia aquilo que acontece em algumas igrejas aí, que alguns entre eles eu meio maldosamente chamo de profetada, A profecia que assim diz o Senhor, é isso que vai acontecer. Uh, no antigo testamento só 10% das profecias previam o futuro, 90% das profecias eram repreensões de Deus. Falando, eu disse para vocês obedecerem, vocês não estão obedecendo. Eu falei para vocês serem justos, vocês exploram o pobre. Falei para vocês adorarem a mim, vocês estão. Isso era profecia. Aí vinha a consequência. Então ela, ela era preditiva, no sentido de falar da consequência daquilo que aconteceu. Então quando ele diz, não desprezem as profecias, ele está falando, não despreza aquilo que o Espírito Santo tem te falado profecia hoje acontece por meio da palavra de Deus podem haver exceções? claro que pode Deus não está limitado ao que eu digo ou que alguém diz mas olha só 2 ah, Timóteo capítulo 3 versos 14 a 16 até 17 quanto a você porém Timóteo permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção pois você sabe de quem o aprendeu porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ah. Se você despreza a instrução que vem da palavra de Deus, você está desprezando as profecias. Não quer dizer que você tem que concordar com tudo, aliás, eu eu recomendo, sugiro fortemente que você compare. O que eu estou dizendo bate com o que você leu aqui? E se não bate, por que que não bate? É tu que não entendeu ou eu que não sei? Pode ser. Ah, Verifica, se aprofunda, pergunta para Deus. Não deixa passar abatido. Uma das cenas tristes para mim é quando Paulo está pregando em Atenas. E ele começa a falar, e o pessoal parece que está curtindo, de repente ele fala da ressurreição. E aí diz lá que alguns falam, não, não queremos mais te ouvir. Outros falam, outra hora a gente ouve. E alguns creram. Esses que falaram, outra hora a gente te ouve. É muito parecido com um crente que ouve uma mensagem e fala, pá, isso aí é legal, é, uma hora eu preciso parar para pensar nisso. Dançou, querido, não vai parar para pensar. Por quê? Porque a gente tem um milhão de coisas. Tu sai ali pela porta, parece que é uma sucção do cérebro. Tirou a palavra e tu vai sem a palavra para lá. Gente, não pode. Eu lembro que nós fizemos uma campanha, lá na Conde, sobre o que é que você fala depois da celebração. E para alguns domingos nós falamos disso. Ah, é triste quando tudo que tu tem para falar da, depois da celebração é sobre o resultado do Grenal. Nada contra o resultado do Grenal. E acho legal que a gente fale do resultado do Grenal. Quer dizer, depende qual time você torce. Mas não é esse o ponto. O ponto para mim aqui é o, o que, que recheia as nossas conversas e de novo, saindo daqui, você vai falar do tempo, disso, daquilo, mas o que que marca tudo? O que que você fala? O que que você conversa com os irmãos, com, com os outros cristãos? Como casal? O que que, o que, que permeia a tua conversa? Não, não despreza a palavra de Deus, porque é ali que existe a opção de vida e transformação para nós. E ele diz, pelo contrário, julguem e retenham o que é bom. Vamos olhar em Atos 17, 11. Atos 17, 11. Nós temos o exemplo da igreja em Bereia. Ah, Vou ler o 10 e o 11. Paulo chega numa cidade chamada Bereia. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia chegando ali eles foram à sinagoga judaica os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses pois receberam a mensagem com grande interesse examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo o critério das escritas, da, da, do ensino é a bíblia e, e nós precisamos aprender a discernir às vezes você ouve uma mensagem, uma palavra, escuta uma aula, vê um filme, vê uma série, sei lá, e aquilo é tão gostoso, mexe com o seu coração, você fala, é verdade, siga o seu coração. Cara, estou seguindo, teu coração está roubado. Tem que seguir a Bíblia, você tem que trazer teu coração esperneando e botar ele na Bíblia aqui, ó. Você tem que confrontar a si mesmo por meio da palavra. Agora, verifica tudo e retém o que é bom nós precisamos de um profundo discernimento espiritual aliás a característica do adulto é essa adulto é aquele que discerne o bem e o mal Ah, já contei isso para alguns de vocês pelo menos mais uma vez que um dos meus filhos chegou correndo pequenininho chegou correndo na cozinha falou pai nós vamos comprar mescal. Eu, falei, eu acho que tem Nescau falei, Não, 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 precisa comprar a caixa de Nescau aquela grande Por quê? Porque está dando casa Nós estávamos discutindo o fato que a gente queria comprar uma casa, não conseguia E ele deve ter ouvido isso Aí veio uma propaganda que o, que o Nescau estava sorteando casa Perfeito pai, compra É até possível que o, que o Nescau deu alguma casa para alguém Eu falei, filho, não é bem assim Mas ele tinha, sei lá, 5, 6, 7 anos E não tinha discernimento 5, 6, 7 anos, tudo bem não ter discernimento quando você tem 20, 30, 50, 60 anos e continua sem discernimento, para esse pessoal que Paulo está dizendo, verifica, ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom. E por fim ele diz, afastem-se do mal. Vamos olhar juntos aqui 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versos 11 e 12. 1 Pedro 3, 11 e 12. Na verdade, ele está fazendo uma citação de Salmos aqui, Salmo 34. Diz assim, afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal a última orientação de, de Paulo é Afasta-se do mal Por que que a gente se aproxima do mal? Por que que a gente é atraído pelo mal? Raramente você é atraído pelo mal Assim, tipo, vejo alguém maltratando uma criança É isso mesmo, eu quero ver isso Ninguém faz isso Você é atraído pelo mal Pelos seus maus desejos Você não é atraído por aquilo que é o resultado, a consequência final do mal. Você é atraído pelo seu egoísmo, pelo seu desejo sem freios. A gente é atraído pela ganância. A gente é atraído por querer muito alguma coisa que Deus não me deu, então eu tento forçar a barra para ter aquilo que Deus não me deu. E Paulo fala claramente afaste-se do mal, por quê? porque Deus está se opondo a quem busca o mal gente nós insistimos no mal e deixa eu dizer para vocês que eu sou real, confesso volta e meia eu tenho insistido no mal na minha vida e todas as vezes, sem sombra de dúvida eu saio perdendo por quê? porque do outro lado Deus se opõe a mim, quem é que você acha que vai ganhar? o senhor do universo ou eu e você? Mas nem junto a gente chega perto. Então, essas instruções todas, gente, elas são instruções muito práticas, né? Vocês viram, a série é muito prática, muito muito propositiva, muito dando rumo para nós. Eu quero... quero concluir com vocês com a passagem em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Quando Paulo diz para nós assim, primeiro ele fala ali do, do versículo 1 até o versículo 11, que ele não tem justiça própria, ele quer a justiça de Cristo. Depois chega no verso 12, Filipenses 3, 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Definitivamente, eu olho essas instruções de Paulo e vou ficando assim: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Paulo diz para mim assim, Daniel Eu também não cheguei lá. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me do que ficou para trás, eu continuo rumo ao alvo. A Bíblia promete que as misericórdias de Deus são renovadas a cada manhã. Ainda bem. Tinha um amigo meu que falava, bom, cuidado com os pecados que você faz à noite, porque as misericórdias não foram renovadas. E tem gente que às nove da manhã já gastou todas as misericórdias do dia. Estou brincando, mas... Gente, nosso Deus não é um Deus... Se fosse, a gente estava roubado. Ele é um Deus acolhedor. E Ele fala, esse é o padrão. E o que Ele espera de nós não é dizer, tchau comigo Deus, eu faço. Mas é dizer, Senhor, eu não tenho forças, eu não consigo isso aí. E Deus fala, não, não consegue mesmo. Mas no meu poder, eu consigo fazer infinitamente mais minha oração, queridos, por vocês e por mim é que quando a gente olha essa lista de instruções que a gente não fique achatado ou constrangido mas que a gente entenda que esse é o nosso caminho e pelas forças que Cristo nos dá essa transformação vai vir isso aqui não é um critério para você ser aceito por Cristo mas é o caminho que Ele nos propõe. Por que nós fomos aceitos por Cristo? Ele fala, filho, vem cá, tu é meu filho, tu é amado. Para ti está reservado a eternidade comigo. Vamos caminhar junto? Vamos. Vou te ensinar a caminhar. Essas são as instruções. Deixa eu orar. Senhor, muito obrigado, pai. Em primeiro lugar, pelo teu amor. Também pelo teu cuidado por nós, pai. E por deixar instruções tão claras. Eu rogo, Senhor, que a semente que o Senhor plantou no coração de cada um de nós, continue a crescer e a germinar e gere transformação de vida entre nós, Pai. Continua a trabalhar, operar, tocar o nosso coração e gere em nós corações transformados a Tua imagem e a Tua semelhança. Agradeço muito por esse período e consagro, Pai, essa palavra no meu coração e no coração de cada um de nós. No nome de Jesus é que eu oro. Amém.